0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是
2: 老倪。大家好，我是阿 Q
1: 。啊，那今天是国庆长假之后的第一个工作日、啊，那我们的节目也在第一个工作日更新啊。那现在是十月份了，离二零二二年。嗯，越来越近，越来越近了。二零二一年还剩最后一个季度，对吧？嗯、最后三个月时间，那我们会想办法在这三个月的时间里面，尽量让我们的节目《嗯、老司机三人行》嗯全勤，好吧？嗯、那今天呢，和大家来聊一个，其实这个话题应该是在九月份应该要聊掉的，嗯，对吧？其实奔驰新的 C 级的换代，那这个可能怪我不好，因为我一直以为这台车还没有上市。
2: 对你一直问我这个车什么时候上市啊？我经
1: 常问，我记得我是九月份的时候。自从上个月
2: 我跟你说这个车啊，都有试驾车啦，店都又有现车啦，已经开始卖啦。然后杨磊才恍然大悟啊，为什么我没得到这个消息
1: ？因为我为什么我一直知道就是奔驰的新的 C 级啊会在今年的就是下半年吧，九十月份应该这个车肯定是要上市的。但是我就一直在等嘛，因为我在我的印象里面像。类似于 C 级这种车，或者是宝马的三系，或者是奥迪的 A 4这种,这种车的换代啊，都是大事情啊。就每次这些车要换代之后啊，就是这个网上啊，嗯、或者广告啊，就都是铺天盖地的，对吧？你打开手机，随便你打开哪个应用，哪、嗯、哪个 app， 它的开屏广告啊，肯定是这款新车的广告。但是今年好像没有，嗯、在我的印象里，我没有怎么看到关于新的 C 级的内容。嗯嗯而且你看，我们群，我们有那么多群，对吧？我们有八个群，嗯，我也没有看到，就是有小伙伴在群里面在讨论新的 C 级。而且你看，你看新的 C 级 ，C 级这台车对大多数的用户来说，我觉得多多少少是有那么一点点吸引力的吧，对吧？即使你不买这个车，但是这个车还是值得大家在平时聊车的过程当中啊，这个车其实还蛮值得去聊聊的一台车。那你看。广告也没怎么看到，对吧？网上其他的一些自媒体节目也没怎么看到，群里面也没怎么见大家聊过这个车，反而天天有人在群里面在聊那个捷尼赛斯，对，吧？天天晚上有人艾特我，对吧？嗯、我这个车要去看,看要去看一看，对吧？你、嗯、看过没有？对吧？嗯、那反而就是新的 C 级换代消息一点都没有，所以我一直以为，哎，这个车还没有换代。我想可能是不是因为芯片紧缺嘛，所以这个车的就是上市啊。被推迟了，但其实没有，这个车是在今年的成都车展的时候就算是正式的上市了。对
0: ，因为对于 C 级的整个的外观和内饰，其实在很久之前就已经爆出来了嘛，嗯、但是一直没有公布价格，对吧？那么到就到成都车展，嗯、那么正式的公布了价格，那么算正式上市。因为前一阶段我去不是 4S 店就是 Audi 的店，我也跑了一趟，嗯、然后他说哦还没到啊，还没到，不知道什么时候到。那么我就一直留心的，所以呢，呃，这个我是知道的啊，有可能你被屏蔽掉了啊，因为阿克说了嘛，啊、可能是
1: 因为系统对吧？政测到了，系统政策到我们的经济状况，不是，购买能力对吧？就是<笑>不适合推给这个用户看对吧，所以就没有必要浪费他的流量，所以我一直没有刷到这个消息嘛
0: 。但是其实这网络上还是有很多相关的信息啊，因为作为 BBA 的一款重磅的中级车，其实关注度一直是不低的，就就前几天。呃，杨磊说我们要聊一下 C 级的时候，我也稍微去翻了一下，对吧？没有之前没有刻意去翻，但是一翻以后，哦，大把大把的内容啊，很多人都呃试了以后，他一些感受啊，什么什么什么。那么其实这个车还是非常重磅的一台车啊，因为我认为就是说，作为奔驰的话，其实，呃，奔驰车不便宜啊，因为说呢，呃，我我一直在说，我说奔驰要开 S S S， 但是说实话，呃，很多人大部分的人是不太会买得到。S, S 的对吧？可能 C 级离我们更近一点，啊，更靠谱一点，对不对？我觉得呢，作为一台就是说我们正常可以购得到的车，我觉得在 BBA 里面，这也算啊中级车也算销量的一个一个坚强的啊奔驰的主打车型了吧？那么应该这么说，这个车其实还是非常的有必要跟大家好好的扯一扯
1: ，和大家今天和大家来聊一聊、嗯、这台新的奔驰 C 级。对，因
0: 为今天的阿 Q 在，所以说呢，主打人就是他。因为作为在奔驰工作了很多年的他，其实他对于奔驰的车还是比较了解的。那么今天呢，我跟杨磊呢做做陪衬啊，让阿 Q 来跟大家盘一盘这个 C， 这个受宠若惊了，这
2: 个。哎，聊聊 C， 从哪里聊吧？是还是从外观，从车壳子来聊吧？可以啊。从车壳子聊的话，其实每一代 C， 从我一三年开始加入这个品牌，前前后后六七年吧，到现在。<咳>嗯、也建立了，啊、呃，不是，也见证了什么？见证了那个老款的，就是那一代最难看内饰的 C。嗯，七七年一个换代嘛，<笑>对吧、嗯？不好意思啊，从一三年的年底开始，然后新的 S 当年的二二二的 S 的上市的时候，到一四年二零五的新 C 上市的时候，其实当年那个就有一个说法，就是老款的 C 就是老款的 S 的缩缩小版，其、就、实、是、一直以来。好像新 C 上市都会背后写了一条括号，就是我是小 S。嗯，哈哈
1: ，
2: 但是这一代的 C 级的话呢，平行号论这个车呢，我觉得外观比前几代做的都更加的要出彩一些。嗯，不管这个设计师是谁也好，到底是韩国人也好，是欧洲人也好，这个车真的不难看。而且的话呢，很少会有一个什么呢？有一个加长版轴距的车型，无论你是标轴还是长轴，它的整体的一个。外观嘛，我只从好看不好看的角度来说吧，就能做到这么的和谐，没有
1: 违和感。嗯，真的不多，就不多，对吧？就大多数 L 型的车，<对>我们只是觉得它比较长或者比较大，但是很少有哪个地方有点不对。呃，或者很很难就觉得一台 L 型的车是非常好看的，或者是第一感觉跟你不是大。而是好,好看，就
2: 甚至于说，你现现在去看那个长轴版的 C 级，你再去找到一些欧洲的一些照片，包括包括北美市场的，都是标准版的 C 嘛？你觉得那个车看上去觉得很怪，比例不协调。所以说这一点，我们可以想一想。前段时间你去试了极光 L， 嗯，我正好那天去陪朋友提车，也试一下极极光 L， 嗯，那个车你说空间大吧，大，确确确实大，但是内饰大，外观看上去跟老的极光还是差点味道。
0: 对于极光我也去试了，说实话，就是说看上去不大那台车，因为本身尺寸也不大，但内饰是,但是里面确是做的，哎、呃，里面绝对是做，但是
2: 你明显会感觉到它对比啊后排的空间
0: 的，就、啊、特别那个车门。明显比没有加长版的极光啊打出来那么整整一截。嗯、<笑>对，因为大部分的加长主要还是在车门这一部分去增加嘛。<对>但是，嗯，这一代的这个 C， 因为它其实比上一代的要加长了十公分这个样子。但是其实它这个十公分啊，从我们去看的话，它其实并没有完全放到后排。因为我们从轴距上面去看，其实它轴距上面增加的差不多也就是三点几，三点四公分，公分对吧？其实它也有一部分就放在前面了，车头前面。其实因为是。啊，重置的这个布局嘛，本身它的这个变速箱会巨大，嗯、所以说呢，它其实，在前面，我觉得就是看它的话，其实是看前门到前轮之间的这一块，其实你是能看到有一些变化的，就是有一部分的这个长度其实是放在这放轴距里头去啊，放在这里了。嗯、那么真正的后排其实也没有达到十公分这样子，当然其实已经不小了啊，因为在原有的这个二九二零的这个这个、这个、这个标准上面又增加了三点三厘米，因为我们知道在车里面加三厘米其实是很很大的一个一个概念啊。就三厘米的话，听听好像是很少，但在车里面其实这个这个轴距其实已经是非常巨大了。而且
2: 要知道，标轴的五
0: 系、标轴的 E 级也就这么一个轴距。对啊，其实它现在的这个尺寸应该比标轴的 E 要长啊，甚至于说比前几代的 S 级都差不多了。我认为这个轴距。啊， S 哦、<S 跟 S 级还差一点
2: 。S 级中中国
0: 的都是三幺 i， 前几代，前几前几都是三米一七。呃，我知道，我说的是老的，很老的 S 级，其实也就差不多了。对，啊，应该这么说，就是说从实际去看的这个，因为我今天去看了一下，也开了一下，整体来说就是说，整个的这个流畅度啊，就是说你看这台车它是不是流畅，它的线条是不是顺畅，然后呢？整体的空间不是说傻大傻大的，对吧？有很多车是傻大傻大的，就是完全这个大里面是那种空旷的感觉，好像有点呃，说句话有回音的，<笑><笑>对啊。那所以说呢，这个准确的讲，其实呃大，但是它还是蛮丰满的，应该说。不是空空落落的这个感
1: 觉，它不单单是大、啊，而且<对>就是非常的好看的这个外观。嗯、对
2: ，其实最早这个车我们能看到所谓的谍照的照片的话，<咳>包括工信部的上公告的那个照片，呃，工信部照片我想了一下，应该是今年的春节前。谍照的话，应该是去年年底就开始有了一些伪装的一些照片。当时的话呢，这个车的外观一一一一出来的话，其实所有的评论都<对>都是骂爹。骂娘、啊！为什么这个车怎么长这么难看？特别是这个屁股，好的端端的老 C 的尾灯做的不错看，干嘛一定要现在跟一个 C O A C O S 的这一种尖的尾灯一样对？对三角尾灯，三角尾尾灯。对，但是现在实车出来了，就是真真的不得不得不说，就是奔驰在设计方面还是你爸还是你爸。
0: 没办法，没话讲，这没办法。这
2: 可
1: 能是奔驰车啊，就是或者奔驰这个品牌啊，就是非常厉害的，就是一个点，而且这个点呢是一个我们看得到的一个点。对，就在外观的设计上面，它可以一代做的比一代好看。那这个我觉得它这个要比另外两个就是它的竞争对手啊，宝马和奥迪啊，在这点上面，那奔驰可能会更厉害一点。<更 S 1> 嗯，我们说说内饰吧。
2: 嗯，刚刚说了外观的设计，内饰设计的话。上一代 C 级分体屏幕，这一代 C 级，杨磊认为，刚刚因为我们其实已经录了一段了嘛，只不过设备有些问题，现在是重新再录。嗯、刚才呢，杨磊在说，他他的想象中啊，这一代的 C 级再怎么样，现在的 E 也是连连屏，对对吧 ？S 也是连屏，哪怕现在新出来的那个 A 级车，就是我那台车，也是连连屏，嗯嗯、你更别说 G L E G L S 了。那新 C 出个连联评会怎么样一个效果呢？哎，结果它这他不出来，评，不出评
1: 因为因为我们想要、啊、就是在没有换代之前啊，就是我们去看那台就是 C 级的轿车，对吧？我们先撇开它的这个动力总成，只是看它的一个尺寸，看它的一个内饰，对吧？其实我觉得都不错，但是唯一遗憾的是什么呢？就是缺一块。连奔驰的灵魂啊，就因为奔驰就是玩连屏，应该是奔驰最早玩的一家人家了，对,对吧？把就是液液晶表盘和中控屏这两块屏连在一起，他做了之后，然后所有的品牌争先效仿，对吧？大家都学这个样子，不管是十万的车，还是二十万的车，还是三十万的车，不管你是中国车还是美国车，对吧？大家都在学这一套的设计。包括我上星期我去。保养嘛，我在别克的四 S 店里面，我看了一下里面的车啊 ，G 1 6啊、威朗啊那些小车、哎、全部改了，连 G 1 8都是
2: 这种大连屏、哎，也
1: 都是连啊、哎哎、，G 1 8的 E S 版本对吧，也是连屏，对，连胖头鱼现在也是这种大连屏、哎。那你看这个等于奔驰玩这套内饰的风格对吧？他一玩，然后所有人都跟着他跟着他上嘛。那当时我就在想，那 C 级那之前的那个 C 级，他如果也能够做一套连屏的话，那我觉得那个车就完美了嘛，因为阿 Q 当时选那个是。A 级嘛，对吧对 ？A A 的话，我觉得还是稍微小了点，对吧？别像别
2: 说那个 A 了，我前两天跟你出去的时候也在聊，我那辆 A 如果买的时候，对吧？对动力要求低一点，如果买一个 C 的话，现在能卖个二十七八万。嗯、现在这个 A 的话呢，能卖个二十二万，我已经笑掉大牙了。<笑> 22, 但是当年的当当时的落地的价格是没区别的，嗯、没什么大的区别，差个万把块钱以内
1: 。那你看，如果把那套也换成。连屏的，那我觉得这个 C 啊就完美了，哎，但反而你看新的换代对吧？他给你看的那个内饰，当时我们看那个内饰图的时候啊，你看呀，不是连屏吧？对，还是就是两块分体的、分开的屏幕。但是呢，你再仔细一看呢，哎，也蛮好看的
2: 。因为什么呢？这个又要说因为了，因为上一代的。S, S 级出来的时候是连平，嗯 ，C 的话呢是沿用了 S 级的某一些按键是共用的。但这一代的话呢，你看为什么叫新叫 C 级车叫小 S？ 因为它很多的东西它都是跟着 S 级来走的，并且什的。S 不是不是连平嘛？奔驰往往是什么呢？先发旗舰的新款，嗯、再发入门的新款，然后的话呢，把 D 级车的很多的设计理念啊、豪华元素啊，全部下放到 B 级车上上面去，就是我们现在新新 C， 那。要统一整个家族的设计理念吧，但是他同样也做就了一件我认为挺牛逼的一件事情。前几年我们一直认为什么呢？连屏才豪华，嗯，所以说所有的新能源品牌、把新势力造车无一例外巨屏，从四十八寸的到十二点三寸的到再小的，反无一例外都是连屏。那么这一代 S， 哎，它就不做连屏了，它就做个分体屏幕，然后把分体屏幕做了，又让你感觉从另外一种豪豪华。而且这种分体屏幕的话呢，其实早在国内。其实很多品牌也在做，你像比亚迪也在做，包括现在的新势力造造造车，像蔚来，包括我朋友那一台赛利斯，都是这种分体屏幕，但是无一例外，就感觉什么呢？廉价，不高级，的，吧？不高级，<吧>没有这种高级的感觉。但通过这一些设计师的鬼斧神神工，精雕细琢，你一台 C 级 C 级车上面虽然没有联联屏，但它的质感，我可以说吧，应该超过了它的大哥 E 级吧。那豪华感比一级更强
1: ，对，那、啊、这个我觉得也是什么，也是奔驰啊，很厉害的一个点，对吧？除了外观设计，包括内饰的设计啊，可能啊，它真的是就是走在了就是大多数品牌的前面。而且你想，内饰设计这个东西，因为近两年自主品牌车比较多嘛，而且自主品牌车的内饰做的其实也都蛮蛮不错的，每台车或者每个品牌都有它自己内饰的一个风格或者一个方向，多多少少呢，让我们啊。看的其实有那么一点点审美疲劳了，但是看到奔驰新 C 的这套内饰之后呢，它依然啊能够给你那种就是耳目一新的感觉。这个我觉得作为一个就是合资品牌来说的话，蛮难的，因为现在你看那么多的合资品牌，他们每年都在就是有新的车出来，但是真的他们的内饰新的内饰的设计能够让消费者或者让用户有耳目一新的感觉的品牌或者车型，其实是非常少的。但是奔驰，我觉得它能够做到这样的一个点，哪怕就是它在其他的车型它在换代，对吧？我觉得依然能够把这种感觉给到就是大多数的消费者。这个我觉得肯定就是奔驰厉害或者牛逼的，就是或者被大多数的品牌啊很难超越的一个点。
2: 对，而且因为这一套内饰，我们可以想象啊，今后的五年，我们的。国我,我们的所谓的华系吧，对吧？中国自己的车车子，或者说同样的德系车、美系车，这个内饰设计啊，我估计啊
1: 又要变，又要带带领三年的这个风又要带<吧>又要带节奏了。嗯<笑>、啊、那这个是我们对新 C 的，就是外观或者在就是感官上面的，就是一个比较大的一个感受，对吧？觉得这台车比较好看，内饰也比较好看。那在感官上或者是在感官上，或者说其他地方有。不舒服的地方有没有？感官上啊，在你还没有开这台车，啊，或者是没有坐这台车的情况下，有没有让你不舒服的地方，或者觉得值得有吐槽的地方？有没有
2: ？这个车吐槽无非就是两点，动力。一点 T， 嗯，<劝>价格对，<笑>它的价格，<笑>价格和动力要放在一起说的，的嘛，价格对应的后面就是它的配置，<笑>所以这一块的话呢，又是他妈的我要说粗话了，就是你大爷永远是你大爷，<笑>这个套路呢，永永远是玩的比谁都赚。<笑>先说动力吧，动力的话呢，这一代的发动机 M 二五四，从 M 二6 4又变成 M 二五四，<笑>区别在哪区别在排量一样，但发动机不一样。然后呢，电机的话呢，从皮带式的 BSG 变成了那个叫那个曲轴的一个 ISG 的一个电电电电机。那么说人话，对于我们驾驶过程中最大的好处是什么呢？那可能没什么大的好处，你很难体验到。就是如果拿 BSG 跟 D 呃跟 ISG 去比的话，说是说，这个对动力有一些辅助的提升，但那提升也就那么十几匹马力。但是实际的话呢，你叫我说这个轻混啊，或者说这一种弱混的动力啊，纯粹就是什么呢？就是赚积分的一个产物。嗯。然后的话呢，说了比较高大上一些，增强你的驾驶体验。嗯、豪华车，发动机声音启动的时候不能像我们说平那个那个那个那个那个、那个、标准品牌的车子一样咕隆咚,咚一下，要达到什么呢？顺。但那那那句话怎么说说的？叫细腻。嗯。没有的那种细腻的那种感觉在。嗯 S g i 级都做这个用的，你要指望靠这个轻混的电机提供你多大的马力，有帮助吧，<对>有
0: 帮助，对吧？但是呢，你不能说呃，这个能够像一个强混这样子啊，完全是能够靠它来、呃、提升很多，或者说是智商的改变，那不太可能。那么有好处的啊，就是相对它的这个，今天其实我试驾能感觉得到，其实就是。它对于启停啊这一块是有很好的帮助，啊、基本上是无感的。就我们有很多自动启停的功能，大家一直在说这是个鸡肋，因为什么？你开了以后，你会觉得每一次都要震一震，震一震，对吧、啊？很难受。大部分的人上市就会把它关掉。但是这台车我今天开了，就是自动启停是它的一个优点，就基本无感，基本无感。那么还有一个呢，就是之前说的这个电机呢，其实有一些呃故障，就要负面的东西啊，有一些这个、呃、我们说的这个四八伏的这个故障。那么呃。新的这一个呢，现在刚刚上，不好说啊。但是相对来说，他们已经讲了，应该是有改善，改善应该有改善，对啊<吧>，嗯、就肯定是不一样了。嗯、那么这个呢，要后续再去再去讲它。那么回
1: 到那个它的这个 1.5T 啊，就、嗯、我本来在想一个事情、啊，因为奔驰就是上 1.5T 的那个发动机啊，其实也蛮长时间了。当时的话，就 C 级包括 E 级部分车型也是用的 1.5T 的那个发动机嘛。然后被大家就是疯狂吐槽，对吧？你 B 级车用点5 T 的，包括你 C 级车里面部分车型，你也用1 5 T 的。但是后来用过 1.5 五呀，用用过，但是现在用回了，又恢复了嘛？就全系就是没有一点五 T， 还都是两点零。现在 E 是用回
2: 来，但是 C、L、S 还是有260版本的1 5 T
1: 。对，那我本来在想，哎，那 C 的吧？会不会因为 E 它改回来二点 T 了，对吧？那 C 的话。会不会去考虑，对吧？你至少你要有那个2 0 T 的那个版本，对吧？或者你要有大家买得起的，就是2 0 T 的，肯定会有啊，肯
2: 定会有，肯定会有、啊。我觉得后续会有的，<笑>要大
1: 家买得起的。我说
2: ， 205的2二点 T 的 C 3 0 0 L，、嗯、4 7七万四千八，四十、啊、万。这个车按照现在的这个定价标准版。标准运运运运动版来说，还不是那个耗液，耗液三十六万多，嗯、再加个十三万吧，四十八万买一台 C 级车 C 3 0 0肯定是2点 T 的了、哎
1: 。我有个问题问阿 Q， 阿 Q， 你之前在奔驰工作的过程当中啊，就是消费者来买这个 C 级的时候，或者来看这个 C 级的时候，那也不是什么样的人啊，就他们会问你，看中了什么？他们会不会问你，就是关于这个1 5五 T 的这个问题？会啊，他们一般会怎么问
2: ？会啊。这个一点五 T 带带得动，带不动就开得动，开不动。对，呃、嗯，最多就是这么一个问题。但是你是怎么<完>你是怎么回答他们的？不要问开得动开开不动，去试啊啊，就自己试对。对啊，因为我认为的开得动开不动，跟你认为的有可能就是质的啊、哎、两件事情对，对吧？我认为的马力好不低于三三百匹，嗯、你你认为的动力够用，可能一百五十匹就够了，
0: 就够了
2: 。嗯、啊，这个就是每个人每个人的硬、嗯、对这个东西的定义不一样
1: 。那用户试驾下来感觉怎么样呢？有人会和你说，觉得这个发动机比较弱，就动力。百分之
2: 九十的都都会说，哦，动力也还可以嘛。也还可以。然后有百分之十的人说，这动力好像确实差一点，我去买别的
1: 品牌去了。啊、嗯，所以就大多数的用户，其实真的来买这个车的用户、啊，其实都是能够接受这个一点五 T 的动力的。嗯
2: 、对，而且杨磊，你想一想，当年我们做。销量排行的时候，我还跟你吐槽过，我说要死了 ，C 换1 5 T 这个车销量得拉下来多多少？然后那一期打我脸一万两千台，其实是没有变化，因为、啊、真的没有变化。本质是什么呢？当年2 0 T 改1 5 T， 你知道这是什么吗？
0: 那这是品牌的力量
2: 。哎，这不光是品牌力量，这个是什么呢？这个是超能力的问题。我2 0 T 的车子我只优惠三三万五，你还买不买？我1 5五 T 车子我优惠五万五，我优惠六万,<笑>万，最高时候优惠到七万，你买还是不买？二十七万买一台 C 二六零，动动力是弱一点，弱点又怎么样呢？我便宜了呀，嗯，我配置比以前还还还高啊！你喜不喜欢我这个，对吧？山茶星辉，嗯，你喜欢啊？二二十七万你觉得贵贵吗？不
1: 贵吧？其实这个就是消费者，我觉得买，我们之前也讨论嘛，对吧？你花三十万或者花四十万买一个一点五 T 的车。到底能不能够接受？可能我们是不太能够接受的，嗯，对对阿、啊、Q 说，阿、啊、Q 说呢，其实他看过大多太多的就是消费者了嘛，或者用户跑去他们店里面买奔驰的车，也有人买 1.5T 的 E 级，对吧？也有人买 1.5T 的 C 级，对吧、啊？他说不是大有人在嘛，嗯、我看他们都很开心啊，嗯、其实大家也不是太纠结这个问题。我是我是
0: 不是可以这样理解啊？就是你冲着奔驰？呃，这个价位段去的人，更多的其实是冲着品牌，嗯，冲着颜值，啊，不管是外面的颜值还是里面的颜值，那肯定都是吊打，啊，我不能说，应该说吊打所有品牌的，都比其他品牌有明显的优势。但是在同等的里面，就是说我们相对的这个 BBA 里面，其实内饰啊、外观啊，其实都是要比另外两个品牌做得好，这个是实话。
2: 对，可以，其实我认可老倪这个说法。完全认可，只要奔驰不在什么车
1: 上面出个三缸，嗯啊，对的，我也想说、这个，只要不出三缸，<笑>哎，这个我觉得就是它<笑>就没用过，可以，它这个我觉得可以探讨一下的。嗯、你看，宝马做嗯三缸，对吧、嗯其？其实也失败了，当年的三
2: 幺八啊。
1: 卖了一塌糊涂啊，其实是失败的嘛，对吧？然后任何的其他品牌去做三缸啊，嗯、基本上都是、嗯、都换回了四缸包括就是那个日产的那个新的奇骏，对吧？怎么他妈那么好的一台车，对吧？就是很惨嘛。嗯、那如果奔驰就是去搞一个三缸1 5五 T 的三缸，还有人会买吗
2: ？那我估计就是走宝马的后后路，然后再着急换产品线。着急换才。他每天在换、再换、换回来。其实说到发发动机啊，我们可以考虑另外一个问题 ：BBA 里面哪个品牌发动机的更新换代的次数最多？近十年
1: ，应该是奔驰
2: 。所以这一点我就搞不懂，奔驰为什么有这么多的研发经费去死磕发动机？二零4的 C 级车，从 2.0 零自吸换成从06年开始出到1314年停产。对吧？七年，嗯、七年时间，那一代的产品， 2.0 零自吸，嗯，一点六激增，一点八增，对，然后再换到了1 8 T 的涡轮增压，四个发动机。上一代的那个那个205的 C， 从二点零 T 的涡轮增压，后来变成了那个啊，从二点零 T 跟1 6 T， 变成了全是1 5 T， 两个发动机。再到这一代又换了全新的 M254， 等于说这个品牌在十三七二十一吧，二十年里面，发动机总共共共用了八款，嗯，八款动力。你知道1888、e、出来几年了吧
1: ？1888 现在反正第三代嘛，现
2: 在1888现在出了第四代，嗯，国内只不过现在只有少部分车子在在用，就保时捷的现的那个 Macan 是四代的，然后这个1888、e、从零五年开始用、嗯、到现在还叫1888、e。也八八八，只不过一直在改进而已。嗯，宝马二十年，也就是 N 二零换成 B 4八 B 四八。嗯，这奔驰这个钱换哪里去了都
1: ？那可能就是外观啊，对吧？设计啊对吧？做的比较好对吧？但是也有薄弱的地方对吧？嗯、就是这它的这个发动机啊，始终没、嗯、可能没有达到就是奔驰的那个要求或者想要的那个效果，所以一直在换代，一直在更新嘛，也有这个可能、啊。
0: 因为我觉得，对于奔驰而言，其实强项是它能够表达出的豪华和优雅，嗯，啊，这个是其他两个品牌不太能表达的，特别是很之前的宝马，现在稍微好一点，之前的宝马呢，感觉这个内饰就更加糟糕啊，很糟糕，对吧？奥迪呢，它也不是要去走豪华，它走的是科技，啊，包括我们说最新我们决定去试的这个 A3 是吧？哎，它的内饰感觉上面。更加感觉，哎、呃，其实也不是<吧>他
1: 它个科技啊，<我>就是一定要这个价格到了之后啊，<笑>你才能够感受到他那个科技，对吧？但是他如果他所，还只是个二三十万的车的话，你也感受不到他什么科技
0: 。应该这么讲，就是在氛围的营造上面，那这肯定是他的强项，奔驰的强项，因为你很难啊，特别说我们觉得，就是说像 C 级，其实女性用户比较多一点。嗯啊、嗯，其实说你要买个奔驰小奔驰，然后你带着一个女朋友去奔驰店，你让她往里一坐，那基本上就出不来了，因为的的确确它里面所营造出来的这个感觉，让你感觉很高级。其实说实话，从内饰的用料各方面，其实它其实并不高级。包括我们今天在聊的这一款，啊，三十几万都四十万了、啊，还不是真皮的。哎，没有真皮的，对不对？那但是呢，就是说这个和我们现在很多其他的车，包括我们说很多自主品牌，其实，在材料层面是堆料很厉害的，对吧？哪怕呀能够用到最好的材料全部都用上去了，但是其实在设计上面，啊，在整个的这个它的规划上面，啊，你能感觉到没有太多的新意，或者说，啊、呃、一成不变，啊，那么就是说你没有这种那种气氛的烘托，但是的的确确就是说。你去坐奔驰的车，你就能感觉啊不太一样，啊，在车展上看到也好，你在实地的这个四 S 店去做一下、去开一下以后，你能看到它的区
1: 别。那可能啊，就是我们后往后面说，就是好看的代价是什么？就是
2: 付钱。好看的
1: 代价是什么呢？就这个东西会比较贵，对吧？这是肯定的一个代价，对吧？第二个代价呢，就是它不但贵，而且呢，它的这个功能啊，也不会有你想象的。那么
0: 多、啊，这个呢？其实前面我们在录节目之前，我们三个人就在讨论，我们说这一代的这个 C 和上一代的 C 有什么区别？那么阿克来说一以阿克来说，啊、最简单的其实就是外观不一样，呃呃，漂亮肯定是升级的嘛，对吧？但是配置是降低了的。也不能说配置
1: 降低，我觉得呃，它有地方增加，其实就是
0: 配置降低了。其实每
2: 一代的奔驰，你去看，不管是从 S 还是从 A， 哪怕从呃，不管从轿车、SUV 还从越野车来来说，全新换代第一批车辆永远是最贵的，但是的话呢，配置永远是最低的，最低。相对来说，这也就是什么呢？它留了太多之后的升级版本的车辆，嗯，
0: 改款，现在2022款，
2: 到明年出来2023款。嗯，二三款的车出到二零二四款，我每年给你加一个配置好了，我可以加七
1: 年嘛。那我们看一下，就是这一代和上一代的这一代 C 和上代 C 啊，有哪些区别啊？嗯
2: ，先说动力吧，动力刚刚也聊了，也吐吐槽过了， 1 5 T 的四缸，啊、嗯，二六零204匹马力， 1 5 0千瓦， 3 0 0牛米。上一代的话呢是， 135千瓦，应该是一百八， 184匹马力，嗯、4, 对， 2 8八十牛牛米。这么一个动力，变速箱都是一样的，新的奔驰自己的九速，嗯，对
1: ，车身尺寸，车身尺寸长了
0: 啊，长了十公分，四八八二，原来是四七八四，对吧？宽度呢，差不多，对吧？幺八二零与之前是幺八幺零啊，差了一点点，啊，高度差不多，啊、高度差不多，啊、然后轴距，高一点点
2: 轴距也是。轴距长了3点公分嘛，之前是 2920，
0: 现在是2954。那关于这个轴距啊，其实我们横向比较了 A 4 L 和这个宝马的三三二五嘛， 3 2 5的 L， 那么其实这个现在这三台车里面它是最长的了，啊，它轴距是宝马最长。宝马最长，宝马最长吗？宝马最长。但是是差不多，差不多。宝马是
1: 2961嘛？它是2 9六幺，二九五四嘛 ？Sorry，Sorry， 差了一公分不到嘛？但这种
0: ，我说的是呃，轴距是它最
2: 长。车身是 C 最长，但是这种车身最这种都已经不分伯仲了嘛，差个几毫米。
0: 嗯、对的，这个可以忽略啊。啊，再往下
1: 看、啊、它还有哪些不同，然后
0: 轮毂是不一样了，对吧？对，轮毂是升级了。轮毂,级了轮毂的话呢，上一代是十七寸。轮毂不能
2: 说升级，轮毂这边找回一点良心了。找回一点良心。之前三十六万落地的 C 级车，你配一个他妈的十七的轮毂，什么概念？现在十万的车给你,给你配十九的轮毂，现在它的良心呢稍微。狗吐出来了一点，给你个十八的
0: 。现在十七寸是，但是呢 ，C 2 0 0还是十七寸 ，C 2 0 0还是260现在是给了你两个轮毂啊，一个是这个多辐的，一个是五辐的，对，两种啊。然后刚
2: 才说了那个电机的布置不一样，那个 i S G 跟 B S G 的一个概念，小伙伴可以去搜索一下两个电机有本质的一个区别在里头。对。其实老秦看到这个电机蛮头疼的。<笑>这个电机要换的话，直接抬变速箱的，嗯，很
1: 麻烦啊。它也有升级的地方就是安全带对吧？未提醒对吧？现在是全车了对吧？嗯、上一代是前排嘛，但是前排会说到少掉少了什么，就是座椅加热少掉,
2: <吧>少掉什么呢？其实座椅加热从标配变成选配。这个、对舒适性这一块的话呢，像座椅，嗯、因为上一代卖的205的 C 呢，末代的话呢，应该是那个80。八零五加的版本了，因为奔驰不是有八零几八零几加嘛？现在这一个呢，应该也是八零零的一个版版本。到最后一代八零五八零六版本的话呢，已经标配了前排主驾驶的记忆，加上方向盘电动调节，加上那个叫啊对，这两个东西，但在这一代都没有，都是没的。还有标准的话，前排座椅加热也是没有的。嗯
0: ，在安全配置上有些提升啊，就是偏离预警和车道保持是比较多了这两多了两个，但是呢，是
2: 少了一个奔驰。从有奔驰品牌开始到现在的一个奔驰的一个卖点，也是奔驰第一个做的一个东西，叫预防性安全系统
0: 。嗯，就预警式安全带
2: ，呃，也<吗>也不能这么说，预警式都是预警式，都是预警它急刹车都会把你人勒在座椅上面，嗯、但它会判断通过 ESP 的数据，会给这个车身一个反馈，嗯、这个车是不是有要撞了失控的风险？啊，一旦说有失控的风险，它会把人勒死在。座椅上面、嗯、调整位，置。然后副驾驶的话，座椅靠背会调到九十度角，嗯、天窗帮你开一条缝，侧窗如果你没关，帮你也那个关起来，并且留到三到五公分的缝，嗯、就是预防什么的，预防气囊炸开的时候，嗯、把特别是像婴幼儿的一些耳膜给导致一个穿孔，嗯、这个功能很恶心的，嗯，被减配掉了，变选装一千七，现在这个功能我认为是真的是做
1: 的很不地道。嗯嗯然后上一代还有那个电动电动后备箱，后备箱这一代也、嗯、不好意思啊，现在
0: 是到皓夜有，皓夜有，对，前面两个版本都没有啊，方向盘记忆也
1: 没了，对吧？
2: 嗯，方向盘记忆包括了那个什么的，包括了电动调节方向盘，还有一个增加了一个行车记录仪，这个也是260以上是标
0: 配。嗯，座椅记忆没有了啊，然后那个座椅加热没了。变成选配了。
1: 好、哦，那这个是这一代和上一代的区别，因为老老你今天去了四 S 店嘛，他也去试驾了嘛，嗯、就是我今天试
0: 的是一个低功率版本。价
1: 格是现在什么情况？它因为一共有四个车型嘛，嗯、到底在卖哪几个车型是在卖的现在
2: 、嗯？现在现在 C
0: 两百 C 1260， 对吧？呃，它其实现在是有轿车版和运动版两个，嗯、对吧？一个是大嘴，一个是星辉的大标，嗯、就
2: 正中是小 S 了 <S、啊。那么现在实际
0: 的情况呢，就是我们实际到店里面你是看不到。啊，就是 c 立0的这个版本，立标,、啊、标是看不到的，卖的都是运动版啊，都是运动版，只有运动版可选，有 C
1: 2 0、嗯、C 两百的运动版和 C 2 6 0的。呃、啊、，C 只
0: 有0百，只有运动版，
2: 嗯， 0 0没有那个立标的轿车版，对、嗯，二六零有那个立标,标的轿车版
0: ，对。但是现在是没有的啊，就是现在立标是肯定没有，而且呢，就是说，其实呃，我们说的这个车里面现在只有标准配，也就是说你看到的标准配置，嗯、所有的选装。目前情况是选不了的，也就是说，如果你要选，那就告诉你什么时候有车，不知道
2: 。对，就店里面，如果说这台车过来的时候，哎、啊，刚好被主机厂强奸了，有一个包啊，你就那你正好喜欢的、啊。我今
0: 天看到的就有一个这个四门无钥匙加后备箱电动，有一个包的，有一辆有一台车有，那么，那么基本上大部分都是速车，就是原原原版的。这个你要选，啊，我觉得这个时间就遥遥无期了啊。这个现在是明确的，就是销售告诉你，第一。立标没有，第二想选现在不知道，啊，那么对于这台车而言，现在是几个价格？目前是平价，不加价，啊，平价销售，不加价没、呃，没有优惠，没有优惠，加价就是优惠，啊、就是优惠，<笑>知道啊？知道知啊？这个就是奔驰的人出来了啊，平价就是优惠。好，第二个就是说，呃，还是有一个套装强啊，套装强健包。那这个强健包呢，其实是包含了，呃、那个那个那个、那个、贴膜。脚垫、脚垫<电>、行车记录仪、行车记录仪，录仪还包含三个小保、两个大大保的保养，<宝>就五次的保养包含在内。我跟阿 Q 前面算了一下，这五个保养加在一起五千多块，啊，就五千块出头吧。一万块装潢啊，一万块装潢加五千块钱这个保养，保养对吧？一共一万五千八，有一共一万五五千八，这个是你你可以买的啊，这个里面。那么还有个就是服务费，服务费,服务费啊，上牌费，这个叫上牌费。那上牌费呢，每个地方不太一样，对吧？我也不说多少钱了，反正自己去聊。那么剩下的就是保险了啊。但是他告诉我保险要一万二，差不多。我想我那个车那个时候也没有一万二，哎，为什么这么贵啊？我跟你这说
2: 这这么说了，老倪啊，现在一百万左右的车子，哪怕是玛莎拉蒂，嗯，哪怕是卡宴，哪怕是 S 级的保险做下来也就一万出点头，甚至于说像那个。那个那个兰万特的那个三点零 T 的版本的车，坐下来才多少钱？才九千块钱都不到。为什么 C 会这么贵？因为出险率比较高。这个问题我很早就问过了。出险率出险率高。呃，现在不是费改之后，它的保费的价格都是按照你的车型车型的出险率做一个大池子做一个计算。那、啊、
0: 我想我那个车四十万,万的话，肯定比这个车价高啊，也没有到一万二啊。那
1: 算下来这个车落地要
0: 多少钱？啊，今天粗粗算了一下，不好意思啊，已经40出头了。4 0出头，四十一万三。刚,
2: 刚才我们在过网。我选的
0: 是 C 2 6 0的运动版啊，就是 351,200 的这个版还不带柏林啊。哦，对了，想起来了，那个你算嘛， 1, 200, 嗯、3 5 1 2 0 0加上3万多三万一的这个购置税，过四十对吧？加上 15,800 的包。加上一万两万或者保险，再加几千块钱的上班费，六
2: 万六万,万,、啊、万块钱吧。对啊，六万块钱已经四十一万多了嘛，就是四十一万出头了啊！选的还不是那个叫什么的？这是标准版
0: 啊，没有任何选配啊。皓夜啊，没有任没有任何的选配啊啊！那么这个就是现在目前的一个行情，对吧？当然我相信、啊、这个价
1: 格你们觉得算贵吗？这个价不算贵的
0: 嘛，四十万，你觉得贵吗？我
1: 觉得贵。那其实我觉得，就是这个价格放在现在来看的话，<好>其实不贵。如果这个价格放在两年前的话，嗯、肯定贵。你现在去看一下宝马3系、奥迪 A 4 L。哎呀
0: ，现在是无芯片时代、啊。对的呀，你要这样去。所以啊，就所以这样看，你觉得还贵不贵？因为你想，这个车现在刚上，肯定没优惠，对吧？之前我们现在去选
1: 一台优惠四万 A 4的话，你选一台 A 4对吧？落地差不多也要将近40万。
2: 嗯，差个两三万块钱，差个三万块钱以内。啊、但如果你选一台价格配置差不多的3 2 5 L 或者3 2 5 L 耀业的话，啊、就是这个价格，就是这个价格。<对>所以
1: 这个价格如果和奥迪和宝马去比较一下的话，目前看这个价格还不是不算太贵
2: ，不算太黑。啊、哦，我前面刚刚忘说了，那个配置上面的话还有个东西升级了，音响升升级了。现在的话呢，耗液。不是标配了柏林之声嘛？嗯，但是的话呢，现在的柏林他们写了个三三 D。嗯，如果是奔驰定义三 D 的话呢，至少是中柏林。所以我刚刚查了一下扬声器，以前是十三个，现在是十五个。十五个，十五个就还可以哦。对，如果说你要买到皓夜的话，就车价三十七万，嗯，加六万多块钱落地，就四十三万多。前面我们在梅路前面看了一下奔驰的官网有线上商城，嗯，有一台叫大满配，嗯。还记得多少钱
1: 吗、啊？
0: 四十四万多，四十四万多啊，厉害！那这我得五
1: 十万。哎，说到这里啊，我觉得这个倒是就是奔驰啊，蛮有蛮好的一个点啊，就是大家如果想买奔驰车的话，其实可以去他们官网，他们官网上面有他们那个商城的，你可以看到就是你所在那个城市啊有哪些现车的车源，然后这些车源是什么情况、什么颜色的，它有什么配置，然后卖多少钱，嗯嗯嗯嗯、可以在官网上一查。直接就能够查到，这个我觉得倒是一个比较不错的一个点
2: ，而且特别是这个东西的优势是在于现在车子没有优惠的前提下，啊、如果说你要买一个 S， 买一个 G， 要买一个新 C 这种原价买的车的话，太有优势了，嗯，因为不用谈价格嘛，线上下单九百九十八块钱，嗯嗯、去店里面我就要这个车子，你们奔驰说的没有。那个那个没有那个那个强奸包的，你说一定要有对吧？没关系，我给你钱，你写合同，你帮我写在合同里面。你看他还敢不敢
1: 啊？这个我觉得是一个不错的一个
0: 一个点。
1: 那老倪，因为今天去试驾了这个车嘛，嗯，试驾下来感觉怎么样
0: ？好呀，呃，啊、我来聊,聊，试驾下来是感觉开下来的感受啊，总体感觉良好。总体虽然我今天试的是一台一百七十马力的<这>呃低功率版本啊，因为。呃 ，C 2 0 0没试到，撞掉了，对吧？啊，那么最主要的一个保险柜，你知道？最主要的问题是什么呢？就是说，呃，因为之前我也开过前一代的这个 C， 啊，我一直说就是说前一代的这几台车里面，其实呃，奔驰是驾控的感觉是最差的一台，啊，特别是底盘呢，感觉有点点散，有点点散。那么今天呢，主要还是去好好的开一下，感觉一下啊，二两百的。那么第一个，我觉得从底盘上面，我觉得啊，可以了。而且呢，是偏舒适一点的，就是说，啊，悬挂的韧性啊，高级感有了，然后呢，也没有散的感觉，对吧？那么还有一个呢，就是我刚刚开的时候是让、嗯、销售员先先开一圈，我先坐的后排，那后排明显的座椅要比之前的要软，要软一点，也就是说呢，呃，有一点点的陷入感了，就是说啊，当然这个和它这个座椅的这个设计有点有一点点讲究，因为它的座椅比原有的要稍微高出来一点点。啊，那么这个是坐的感觉啊，那么开的感觉呢，其实就是说底盘高级前面讲了，那么第二个呢，就是前面已经说过的，就是它的这个自动启停是基本没有什么感觉的啊，那因为我们开了这么多的车，自动启停其实都是有闯动的啊，就是你能感觉得到。那这个呢，可能是它的这个电机的这个好处，自动启停无感。那么做工仔细看了一下，其实前面已经说了。奔驰胜胜在它的设计，其实材料层面其实并不高级，对不对？应该说很多很多品牌，包括我们自主品牌，它的材料远远比奔驰要高级的多。但是从做工上面讲，我觉得还是可以的，而且这个做工比上一代我觉得要好，要比上一代要好，那么那么内饰部分，那么氛围灯肯定漂亮。当然，那个 C 两百是缺一点氛围灯的啊，因为两百和两六零的氛围灯是差一点的。中间那一条，包括这个这个出风口里面的灯。都没有的。那么你坐在店里面，你去感受这个这个二六零的氛围灯，的确是漂亮啊。六四色的氛围灯有很多的可以选择啊。当然，我自己感觉，我觉得这个东西开车有点太妨碍了啊。阿、嗯、Q 说可以调调暗，可以调调暗。你可以不要调发
2: 蓝色，就不会这么调了、啊
0: 。那么呃，还有呢，就是钥匙很漂亮。<笑>钥匙，因为这一代的钥匙跟迈巴赫的钥匙是一样一样的，对，而且呢，就是说这个钥匙不是像一个塑料质感的钥匙，很重啊，拿在手上是有质感。而且我还问了阿飞一
1: 个问题啊，我说这一代有没有蓝牙钥匙的？
2: 你开奔驰怎么可能要用蓝牙钥匙
0: 呢？对吧？很多，呃，现在有很多车有蓝牙钥匙，但是奔驰现在不太会提供这个啊。那么这个是讲讲好的地方。那当然也有差的地方，是、啊、差的地方嘛，也可以听一听。首先是动力，对吧？那么当然今天开的是低功率的啊，啊对于我们来说动,动力弱有多弱？有 ES 0 0弱吗 ？ES 0 0这个就是一朵奇葩啊！这个就不要比了，这个就别比了，这个是十秒开外的东西。啊、那这个好歹呢？二六零好像还是八秒左右啊，二六零标七秒七，实际的话应该八秒不到，七秒九、七秒八这样。我我一直说呢，在八秒以内呢，提速还算可以的，还算可以的。当然，你能够进了七秒，对吧？俱乐部那你就肯定是感觉能感觉得到提速快了嘛，对吧？那么应该这么说，就是说动力够用，但是我觉得是不足的。这个不足取在几个地方，我觉得就是说，虽然今天试的是低功率的，但是高功率其实比它多一点点嘛，对吧？多个三十匹马力，啊。呃，两0 4四嘛，多了三四。那么应该这么讲，就是说，如果你在满载的情况下面，这一点五 T 肯定会比较吃力，这是第一。第二个是，你在城市里面正常驾驶五六十码的这个速度，你去提速超车，我相信也够用，只要把转速拉上来，肯定是够用的。但是如果说在高速上超车，如果你又是在满负荷的情况下面，我觉得是差点意思的，这肯定是差点意思的。那么另外一个呢，就是如果你要获得动力，不是不可以 ，S 档的模式，对不对？油门到底，好，声音就不好听了。那这个是必然的，就是你要 1.5T， 你只有拉高了转速呢，发动机的声音就肯定不会像大排量的车声音那么好听啊。这点好像奔驰不管所有的发动机，只要是四缸的，声音都不好听，不太好听。反正我的感觉就是说，过了两千转以后。你基本上能感觉得到，虽然其实它隔音做的其实还可以的啊，呃，奔驰隔音都不太差的做的。那么，但是过了两千转、两千五，乃至于提速三千，那你肯定是能感觉到发动机声音不好听了，比较吵的，啊。那么另外一个呢，其实就是回归到配置的本身，呃，价格高，配置低，啊，标准版，我说的是标准版，配置是真的低，是、啊、真的低啊。<笑>所以我要说嘛，你大爷永远是你大爷
2: ，<笑>就是东西确实不错。
0: 但是我这个套路玩起来呢，也是深入人心。啊、那么，呃，两个版本啊，从立标版到大标版，其实呢，现在我的感觉是，像这种车的话，没有行政级。当然，虽然它其实配了有老板按键啊，你可以把副驾驶往前调，但是说实话，这个车这个尺寸啊，呃，我觉得还是大标吧，还是大标吧。我觉立标呢，有点不太像，是吧？但我到。喜欢立标的一样东西，我一直喜欢立标。立
2: 修新 C 的话呢，它的立标有白内饰，嗯、这个感觉、啊、对了，真的是，<亮>这个感觉就是一台 S 级，就这个感觉就是那种传统的致雅的这种感觉，对，很舒服的一个感觉
0: ，对，就是说白内饰是它专属的一个一个版本啊，就是内饰上面，因为其实内饰蛮繁复的。啊，呃，也有拼皮呀、啊，现在基本上都是黑内。啊，我现在在四天看到的全是标配黑内，没有拼皮的，那、呃、配皮都要选、啊。对不起，没时间，对吧？肯定是不知道什么时候交了。那么这个其实就是今天的开下来的一个感觉吧。那么总体而言，其实我在进门的时候，阿 Q 就问我看怎么样，我说还行吧。啊，他说我早就说好了，肯定是可以的。那的确，从价值的感觉而言，在你不追求动力的前提下面。这台车是及格的，而且呢有高级感，底盘也很舒服啊，乘坐的感受、坐的感受也蛮软的，也不是那种梆梆梆的这种感觉啊。那么应该说，呃，总体而言，我觉得呃，对于女性友好，女性友好啊，对于女性友好。啊、友好但是平心而论啊，嗯、你说三十
2: 几万，不管 BBA 也好，什么沃尔沃、凯迪拉克也好，嗯、你说这个价位区间有哪个车动力特别出色吧？都八秒左右嘛
0: ，差不多。啊，差不多
2: 。高功率的凯迪拉克 CT 5也8秒多，因为它时速变速箱拖累了嘛。嗯、你高功率的沃尔沃 S 6 0也就这么一点动力。唉 ，A 4也就8秒左右。我宝马那个325稍微好一点，近7秒， 7秒77秒6这样子，就好个 0.4。<对>你觉得它好到哪里去了呢？就
1: 别人都是 2.0 的嘛。<就>对、啊、关关键就什
0: 么？一个 2.0 和 1.5 不不一样嘛。最主要的问题是你40万落地。嗯你是个 1.5， 你过得了这个坎吧？啊对，关键、就是、如果你过得了，那就没问题了、嗯、啊。我觉得，啊，如果你过不了，你肯定，啊，啊
1: 这个就和就是花20多万对吧，买一个三缸的发动机，感觉其实是有那么一点点、嗯、意思。一点点像的嘛，<对>性质其实是一样的嘛。对，那
0: 么呃，基本上聊的也差不多了。其、就、实、是、我也稍微做了一点功课，就是。对于配置而言，其实配置、啊、哎，提供了好多好多好多选,、啊这个、选配、哦，我觉得真的是眼花缭乱的啊，嗯
1: 、有那么多可以选配的选项、嗯。对，因为稍微做了一点功课啊，这个车的就是基础配置对吧？有多低
0: ？好，那么跟大家稍微排一排吧，反正有多少个选装的东西啊？呃，你列头有十几个吧<头>、呃？有十几个，好吧，我们一个一个来。第一个呢，是它呢叫流星雨数字大灯。就是像素大灯，啊、像素大灯，像素大灯、呃，啥意思呢？就是一条一条光线，你去可以网上看一看这个视频啊，这个是怎么样造出去的，那很漂亮。但是这个东西一点六万选装，好吧？第二个呢，抬显抬头显示啊九千块，然后呢还有一个迎宾灯和驾驶辅助的一个抛一个打包啊，你迎宾灯和驾驶辅助的打包，呃，这个东西要一点九八万。啊，驾驶辅助，我前面还问了一下，对，一点九八
2: 万这个是包含了那个我说的那个被减配的那个 prehensive 预防性安,安全安全的，<对>好
0: 吧？然后呢，还有一个呢，就是原厂带的 ETC 读卡器，啊，这个我觉得就不要选了吧？那三、个、千块好像也没什么大用，对吧？好看一点什么好看了、啊？反正都是贴的就，就没有，啊、不是的不是的不是，它是坐在里面，我知道，我知道，你贴一个在这上面也无所谓，我觉得三千块钱不值这个东西，好吧？然后呢，有一个我觉得有用的，就是无钥匙舒适进入的加电动后尾箱，就是之前减掉的那个啊。嗯、那么这个要七千五，七千五啊，<是>四门无钥匙加电动后尾箱七千五。改装店对吧？又
1: 啊，又有生意了啊。然后呢，大家
0: 都去改装店改的。呃，前排的座椅通风，那个是九千八， 800, 对，那
2: 个一万亿。但是光选通风是没用的，不行的，它、啊、必须要选一个、那个、加热，选加热，选加
0: 热记忆包，对，那个加起的话应该是一万一吧？对，那么就是前排的加热单独三千块，然后呢还有一个后排的加热，啊，好像也有一个，好像也是三千块，对，后排加热也有选。它是这样的，就是后排的这个座椅加热你要选的话呢，你必须得把前排的座椅加热和通风把全部给选了啊，你才能选后排这个这个座椅加热的，好吧？这是一个。那么座椅记忆啊，之前说有的也减了，对吧？那么对不起，三千块，但是对不起，得捆绑自驾套装一点九八万，啊，智驾套装是什么东西？自驾套
2: 装，智驾应该就是,是、就是、主自自己变道，就是那一个对啊，就
0: 是那个智能驾驶的 A C C 啊，加自己变道啊等等，一点九八万啊。<咳>那么真皮座椅，对不起，一点一万，啊，一万一千块。那现在所有看到的版本都不是真皮的座椅，好吧？那么第十个是那个柏林之声啊，前面阿 Q 已经讲到了，这个3 D 的柏林之声算中柏林了啊，是这个满值， 7,980 八十，就八0块， 0千块钱，这个选装我觉得要的啊。然后还有一个好便宜的东西呢，叫金属的条纹木饰。就是在目表台前面的那一块，现在看上去像这个这个这个、这个、塑料的一块木头，哎、呃，就像碳纤维的那一块东西啊。<笑>那么这块很便宜，五百块，我建议要选。如果你真的要选装的话，这个五百块要选上去，感觉就不一样了，因为它是一条一条的嘛，金属中间一条，有点像 S 级的那个，嗯，那个很漂亮啊，五百块。然后还有一个呢，就是导航的高配版本，叫实景导航，实景穿越导航。就是可以把这个这个导航的这个实景的界面投到你的屏幕上的，啊，这个是三千块，我觉得哎，这个也还蛮装逼的一个东西啊。另外就是香氛系统了，四千块钱啊，三千九百八。哦，这个价格倒便宜了，三千九百八，便宜了，便宜好吧，然后呢，呃，另外一个呢，这个这是一个叫皓夜版独选的一个配置啊，这个叫后排的独立空调。啊，就是分区空调
2: 。那这个就是又跟 S 一样变成四驱空调了。这
0: 个呢，要加上去的话就是 6,100 块，好吧？那么大家看一看，这里面有一大堆，有十几个这样的选装，那么大家可以盘一盘，哪几个我觉得是可以要选的东西？也就是说，在这个基础配置上面，哪些东西是值得选的、哦？那看来那，我要是进
1: 入你肯定要选的。哎，对，对,<吧>对<吧>第二个跑不掉的。呃
0: ，如果我选，我肯定音响要跑不掉，要选。音响你要对吧？那还有个500块的，我要选。对不对？嗯，座椅加热通风你要选啊，选啊，阿 K 肯定选，阿 K 肯定要选，对吧、啊？嗯、啊，对我来说我无所谓。这个一万多啊，这个一万多。然后呢，呃，苔藓不苔藓的，这个、这个我不要、呃，这个看人了。了但那个
1: 大灯我想要，嗯、那套大灯我觉得的确不错。嗯
0: 、大灯划算，一万六两个，如果你自己去后市场买，一万六还买不到一个、嗯。我倒觉得一般，我倒认为给我一个苔藓，我会感觉很实用。啊，就是前面说了几个了啊，对然后当然，座椅加热通风这是一个绑定的一个配置
1: 。驾驶辅助的自选包，理论上应该也要选的，对吧？这个现在买台车，我觉得应该要这。那我就选
0: 这个呀，就是座椅记忆加这个自驾套装，一万九千八。啊，就基本上，其实大家
1: 来选的话，三万块钱选装逃不掉的。三万不止哦，要至少用三万逃不掉。哎，但是这个奔驰又把自己的
2: 良心给露出来了啊！嗯，三万不止，三万不。现在你要。说现在从古至今吧，你要定一个国产的奔驰，嗯、你要有个性化定制的配置的，你定不到的，对吧？订不到的，除非你有足够的耐心等个一年半载，甚至一年也不一定能
0: 到。我、嗯、我相信啊，嗯、再过个几个月，到明年呢，应该可以也订不到。我觉得也定不、啊、到、啊。芯
2: 片最充足的时时候，如果说要他也不会给你订一台 C， 因为当时我跟我的老板有谈过，我要定一台外观黑色、内饰白色的 C。嗯，他直接那个问了一下主机厂，然后我我也联系一下去。嗯，没有排产计划
1: 啊，什么时候有不知道。除非你要么定台满配的，我估计这个是大概定得到的，它可以告诉你明确时间的，对吧？等多久？其实什么时候可能会买
2: 到大满配的车，其实就是一台新车刚刚发布上市的时候上市的时候，因为厂家呢会强制的先生产一批大满配的车，你所有的媒体试车都是顶配嘛，都都是选了十七八辆的这种东西，价格往上面堆，这种车子。你可能可有可能有漏网的，有可能会漏网。他强配你给 4S 店吧，你要你要去卖。嗯、那有些 4S 店务实一点，这个车子我当试试驾车嘛，反正他也有更低的折扣在里头嘛。嗯、那有些的话觉得我车子已经配了试驾车了，我再配一台，没办法，那我就卖呗。嗯
0: ，好，那么今天聊的这个奔驰 C 啊，差不多。最后问你们个问题啊，嗯，这个车值得吗？值不值？或
1: 者推荐不推荐
0: ？呃。我觉得可以推荐，你觉得可以推荐啊？对于女性用户，我觉得这值得推荐，嗯、因为的确是走不动道，走不动道、啊，走不动道。<笑>这个你看了以后，因为我们的确啊看到看到眼睛眼睛所见，嗯、啊的的确确是让你这个没有办法去挪动你的这个屁股的，对不对？但是从动力的角度而言，我觉得两点零 T 才是它的完美搭配。啊，如果这个车到有一个两点零系，就是说的 C 3 0 0可以出的话，那我觉得可以疯掉了，花五十万买一个 C 1 0万。<笑>我觉得如果到 C 3 0 0的话是不错的这个车，对吧？因为我觉得从驾控这一块来讲，肯定比之前的要强啊。虽然奔驰不是说要玩驾控，对吧？那么。你相对比之前一代强，就说明有提升吗？对吧？而且它的现在的这个材料层面啊，前面这个这个呃，阿 Q 也说了吧，就是引擎盖啊、前翼子板已经啊，钢化铝了，嗯，对不对？对，钢化铝的，钢化铝了。那么呃，还是有变化，还是有变化，对吧？那么这个肯定呃是对于操控上面有提升，因为今天在开的是一个低功率的，也没有去做激烈的驾驶，但是。整体的这个转向的手感，或者说呃拐弯的时候稍微快一点点，还是不错的循迹性
1: 。因为<有>老你前面说了，这个车会推荐给你老婆，对吧？如果你老婆想，如果她要的话，买车的话，你会推荐这个车给她。
0: 嗯、对，我觉得，呃，我我会向。拿 Q 一样选一个白内饰的，白立标吗？哎、呃，立标立标好了没关系，白内饰真好看呀！你你你不得不服气。你看我买车，<笑>我不是白内饰吗
1: ？拿<笑> Q 这个车，你觉得你会推荐给谁？因为你看到、啊、就现在这款 C 啊，我们来算一下，或者我们来估摸一下，它的一个目标受众到底是哪群人？我觉得有点模糊，看不太懂。其实你说模糊吧，不模糊，我
2: 觉得完全不模糊，我倒不认同。我说两点啊，一点是如果说要买那种大满配、选配配置很高的小伙伴，给你一条道。然后这个一会儿说，先说这个车推荐不推荐吧。我主观的话呢，这个车我只能说我喜欢，我很喜欢这台车。嗯、但是你一定说目前情况推荐不推荐？嗯、我这个既不推荐，也不会说不。今年我们都不推荐。今年什么车我们都不推荐为什么呢？因为就是换句话说，四十一万买一台 B 级车的天花板。而且这个天花板呢，其实有明显的配置和动力的一个短板，那我觉得这个东西就是我不去推荐的一个理由。但是为什么我又不去说我不推荐呢？因为这个车是我心底里很喜欢的一台车，因为好看。你或许说我有情节在里头，但是以我现在的能力，可能这个够呢也够不到，对吧？那个想买呢，这个要花大力气去弄，那么就指望什么呢？指望最近讲节目多录录，多谈谈别的东东西。后明明明年到后年，对吧？这个车子可能可以再考虑一下。然后再说第二第二条道，就是说，如果说对于配置这一边有要求的一些小伙伴们，对吧？奔驰的话呢，一年，呃，往年芯片不紧张的时候的话呢，它每一个季度都会有一次叫内部的拍卖车。拍卖车都是一些什么车呢？都是一些。库存车、媒体的试驾车以及赛道的活动车，那么对于新 C 的定位，这个车上赛道做活动肯定不可能的，那个是 AMG 的专属，对吧？那么肯定都是一些大批量的媒体试驾车，而且这个时间节点，它肯定有大批量的车在全国各地跑跑巡展、跑媒体试驾，这批车呢，最后百分之一百会奔驰再把它做一个出售，在那会的话呢，如果说你有兴趣。跟当地的四 S 店联联系一下，关系搞搞搞好，然后你就跟你的四四 S 店说，我有兴趣参与你们的内部拍卖，然后你去一下四 S 店，他有拍卖清清单的，什么车，多少公里数，车况怎么样，然后配置怎么样，选装的，你去给你一个心理价格，付点意向金，让他们拍下来，这个价格肯定比你这个选配的大满配的车子价格要便宜了不止一点半点，我可以说比你指导价贵不了多少钱，你可以买一台大满配的车。但是你要接受点，就是在于这个车有可能有一定的公里数，也可能呢，这个车呢有一些小的一些瑕疵，比如说
0: ，它擦擦碰碰啊，
2: 小碰小擦，嗯擦擦啊、玻璃被
0: 弹了一下，大灯被弹了一下，都是有一些情况在里头的。我记得我们上次在你店里去试驾的 E 就是一个满配的，对吧？嗯，我记得你跟我说是满配的，大部分就是试驾车很多都是强制满配的，选了很多东西的。OK。好的，好啊、那今天跟大家这个一个小时了、啊，就到这里吧。嗯，大家对于新 C 有什么感觉啊？可以给我们留言啊。然后呢，呃，如果有购车的想法啊，也可以跟我们来聊一聊，啊、好不好？可以，嗯。好，那我们今
1: 天的这期节目就到这里，感谢大家的收听。好，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。